0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Weebly Wonderland. Ich bin Phil und an meiner Seite ist auch wieder der Felix. Hi Felix.
1: Hey Phil, hallo.
0: Na, wie schaut's aus?
1: Ja, bei mir ist alles gut. Ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Und ich glaube, die Zuhörer können sich auch freuen.
0: Ja, ich freue mich genauso, denn heute dreht es sich alles um so die Unterschiede zwischen Mangas und US-Comics, da wir uns in beiden nicht gut auskennen, <lacht> 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 Hab ich, oder haben wir uns so gedacht, dass wir noch jemanden mit einladen und das ist auch unser erster Gast, oder Felix? Ja, ne? Ja, noch
1: noch Ja.
0: Genau. Und zwar ist es der Knut. Ähm, treue Zuhörer, sagen wir es mal so, kennen ihn vielleicht oder haben ihn schon mal gehört beziehungsweise seine Stimme, aber am besten, Knut, stelle ich doch nochmal selber kurz vor.
2: Ja, also da sage ich mal kurz Hallo oder Konnichiwa, sagt man ja <lacht> bei euch in der manga äh, Ja, ich bin Knut, ich bin 40 Jahre alt, also ein bisschen älter als ihr und äh, ja, ich beschäftige mich schon sehr lange mit US-Comics, also zum Comic-Lesen bin ich schon ganz, ganz früh gekommen, also seit ich denken kann, lese ich eigentlich Comics, wie jeder wahrscheinlich angefangen mit Mickey Mouse, Lustige Taschenbuch, Asterix und dann kam ich relativ schnell zu Superhelden, Marvel natürlich, früher waren es immer diese Taschenbücher, also ähnlich ähm, wie das Format jetzt der Mangas ist. Und kam man einfach schneller ran. Allerdings bin ich dann relativ schnell zu DC gekommen, weil ich einfach unglaublich Batman-Fan bin. Und mit dieser 90er-Jahre-Batman-Trickfilm-Serie aufgewachsen bin, die ich liebe. Und ja, irgendwann gab es dann dieses äh, DC vs. Marvel-Event. Also so Comics, wo beide äh, Helden gegeneinander gekämpft haben. Und dann sind die miteinander verschmolzen und so weiter und so fort. Und ich, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was das für Ausmaße annimmt. Also da war es dann plötzlich auch so, dass ich mitgekriegt habe, Robin ist nicht mehr Robin, das ist jetzt Nightwing oder Peter Parker war zu dem Zeitpunkt nicht Spider-Man und da habe ich gedacht, alter Schwede, das geht ja über die, die Trickfilme hinaus, so sage ich mal, ich habe da eine, eine Welt betreten, die ich einfach nicht mehr verlassen wollte.
0: Ja, das klingt ja mega, macht auf jeden Fall schon mal Bock auf die Folge, ich würde sagen, lass uns starten Felix, oder?
2: Ich auch, ich bin
1: bereit, let's go. Ja, ich habe mich heute mega gefreut auf die Folge. Vielen Dank, dass du da bist, Knut. Bitte. Ähm, wir wollen die Woche, beziehungsweise in dieser Folge, wollen wir so ein bisschen einfach mal das Thema gegenüberstellen, Manga, im Vergleich zum US-Comic. Ähm, das ist, glaube ich, könnte ganz interessant sein in den Bereichen. Und was ich mich so gefragt habe, ähm, gleich, gleich mal zu Beginn, wenn man Manga beginnt, dann weiß man, okay, man interessiert sich für das und das Genre. Dann gibt es die und die Reihe und fängt mit Band 1 an. Ich hatte zum Beispiel immer die Schwierigkeit, einen wirklichen Einstieg zu finden beim Comic. Ich hatte mal angefangen 2015 auf deine Empfehlung mit dem Rat der Eulen von Batman. Wie, also ich fand es immer sehr, sehr unzugänglich für jemanden, der da nicht im Thema ist. Mhm. Wie siehst du diese Sache?
2: Man kann halt Manga und äh, superhelden es jetzt speziell nicht wirklich vergleichen. Ich äh, meine, viele Helden, jeder kennt Batman, Superman, äh, Spider-Man, die gibt es seit den 40er, 50er Jahren und es ist einfach immer, das von Generation zu Generation ganz viele Kreativteams, Autoren, Zeichner sich da ausleben dürfen. Also gibt es nicht jetzt so den ultimativen Batman-Comic. Es gibt halt Geschichten, die äh, die Story prägen und die, die halt auch gut funktionieren oder beliebt sind. Dann bleibt, äh, diese, bleiben diese Geschehnisse auch äh, interessant für weitere Comics. Aber es ist trotzdem eine andere Sache, weil es doch immer wieder auch wieder neu erfunden wird und deswegen nicht so die eine ultimative Story ist, ähm, sondern jeder sich da austoben darf. So ne Genau.
1: Mhm. Ja, also das, das fand ich immer sehr, sehr schwierig, weil ich hatte auch eine Zeit lang echt Lust damit, in dieses Thema einzutauchen. Aber ähm, wie ist es denn, diese, diese Reihen, beziehungsweise es gibt ja immer so eine Art Neustart. Ja. Mhm. Wenn, wie, wie passiert das? Kann man da pauschal sagen, okay, alle zehn Jahre wechselt dieses Autorenteam, was du gemeint hast, oder diese Zeichner und man beginnt diesen Neustart, um halt
2: auch neue Leser zu gewinnen? Ja, ähm, meistens sind das halt Großevents, wo dann äh, so umfangreiche Dinge passieren, ähm, dass man danach sagen kann, okay, es wird auf Null gesetzt. Ähm, bestimmte Serien starten komplett neu, die Figuren werden neu erfunden. Jetzt zum Beispiel am Beispiel von Superboy, es gab halt, Superboy war ein Klon, äh, Superboy ist jetzt momentan der, der Sohn von Louis und, und Superman, also bestimmte Sachen werden neu erfunden, um einfach auszutesten, wie funktionieren die. Ähm, andere Dinge, die zum Beispiel bei Batman oder Green Lantern im Laufe der Jahre gut funktioniert haben, die werden auch fortgeführt so, ne? oder auch die, die Robin-Geschichten, dass es jetzt mittlerweile vier Robins gibt, der aktuelle ist halt der Sohn von Bruce Wayne, das, das klappt gut und das bleibt doch erstmal so, ne? und selbst wenn Leute sterben, so wie beim Horrorfilm, die kommen irgendwann wieder, wenn die Fans das wollen. Ne?
1: Okay, ja, ich weiß nicht, Phil, du warst ja auch in dem Thema drin, du hast ja auch eine Zeit lang Comics gelesen damals, wie kannst du das einfach mal aus, der, aus deiner Sicht schildern, weil du beides kennst? Wie war für dich damals der Beginn mit den Comics, weil du hast ja einiges mehr gelesen als ich.
0: Gut, ich hatte Knut an meiner Seite, den konnte ich jederzeit <lacht> fragen. Deshalb war es gar nicht so schwer, aber ich hatte halt den Vorteil gehabt, zu der Zeit hatte ich auch keine Mangas gelesen gehabt, aber ich wusste schon so, oh, ich habe ja früher auch das und das gelesen und ähm, dann kam ja so immer mehr diese Phase mit den ähm, Marvel-Filmen im Kino und irgendwie hatte ich Bock gehabt anzufangen. Und das war natürlich auch der perfekte Zeitpunkt, weil es dieses Neo 52 gab. Also nach Flashpoint dann halt irgendwie neue Geschichten, neue Reihen. Und dann dachte ich mir, das ist ja ein guter Start, dann auch direkt zu beginnen. Und ich habe mir halt nie diese wöchentlichen ähm, Hefte geholt, diese dünnen Hefte. Kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dann auch veröffentlichen. Ähm, sondern ich habe mir halt immer diese Paperbacks geholt. Das ist dann sozusagen... Die haben ja meistens eine Storyline, das sind halt zum Beispiel fünf oder sechs dünne Hefte und das wird dann nochmal verpackt in einen kompletten und die habe ich mir immer ge äh, geholt. Und mir hat es schon Spaß gemacht, aber man merkt auch direkt, man ist sofort in dieser Welt auch drin. Man muss halt schon bestimmte Charaktere kennen, die werden nicht so von Anfang an neu vorgestellt. Das wäre so im Vergleich, wenn du jetzt bei One Piece vielleicht startest mit... Ähm, irgendeinem bestimmten Arc. So, klar beginnt hm. dann da eine neue Story, aber die Charaktere musst du schon irgendwie kennen, weil es die jetzt halt schon jahrelang gibt. Hm. Und ja. das hat mich dann irgendwie ähm, nicht ganz so gepackt, so im Nachhinein. Ich hatte Batman äh, gesammelt, die Serie. Dann noch diese Batman Detective Comics. Das waren ja so zwei unterschiedliche, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in Amerika gehandhabt wird. Dann hatte ich Flash mir geholt, die Justice League Reihe. Also schon eine ganze Menge, irgendwas war es noch gewesen. So ein paar Groß-Events äh, dann noch im Nachhinein gekauft, gehabt. Mir hat es Spaß gemacht, es zu lesen. Ich fand auch viele Storys extrem gut, manche weniger gut. Aber diesen extremen Hype hat es bei mir nicht ausgelöst, wie es dann wieder die Mangas gemacht haben, weil das einfach deutlich serialer ist. So, ich mhm. mag es lieber, eine, eine Geschichte zu lesen, und wirklich mit einem Anfang, also wie hat das begonnen und wie verläuft das weiter und das hat man irgendwie bei den Comics halt nicht so weiß, dass das ja schon jahrelang gibt und die Zeichner und auch die Autoren ja immer wieder wechseln, wie es schon Knut, glaube ich, gesagt hat und dadurch halt zwar auch ein Charakter immer wieder neu erfinden, erfunden wird, aber das sind so Dinge, die mag ich zum Beispiel nicht kann jetzt Knut mal gleich wahrscheinlich sagen, warum er es äh, mag. Ich mag es nicht. Also ich möchte nicht einen anderen Ruffy erleben. So Ich möchte halt so, wie Ruffy ist, so möchte ich ihn auch behalten. So, wie es der erste Künstler gemacht hat. So, was bringt es mir ja. jetzt, wenn er auf einmal böse wäre oder irgendwelche andere Charaktereigenschaften hat. So, weißt du, du Felix, wie ich es meine und äh, kannst es ja, ja. ungefähr nachvollziehen?
1: Definitiv, ja. Das stimmt. ich glaube, das ist halt auch das liegt auch an diesem Grundgerüst, ne? Dass man halt wirklich bei einem Manga, bei Band 1 beginnt die Geschichte bis Band XY. Und halt bei den Comics hat man halt wirklich schon dieses Jahrzehnt oder Jahrzehnte hat. Ähm, ich weiß nicht. Freust du dich immer, wenn diese Groß-Events sind und es dann wieder neu losgeht bei bestimmten Reihen? Du hast ja sicher auch deine Favoriten. Ähm,
2: freust du dich dann auf das Neue, was kommt? Oder sagst du dir auch manchmal, oh, muss jetzt gerade nicht sein? Das kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was bei dem Groß-Event mit ähm, dem Helden passiert. Äh, Im Großen und Ganzen freue ich mich immer auf das, was kommt. Wenn gute Ideen dabei sind, wenn vielleicht auch neue Interpretationen von... Äh, beliebten Gegnern dabei sind und so weiter, aber ich, ich weiß genau, was ihr meint. Ich kenne mich ja nun äh, bei DC relativ gut aus und fühle mich da wie zu Hause. Ich habe ja damals äh, auch viel Ma Marvel gelesen, was ich dann ähm, ein bisschen vernachlässigt habe. Also ich feiere die Filme und so weiter, aber in den Comics stecke ich zum Beispiel seit, seit, seit zehn Jahren nicht mehr so drin. Und wenn ich jetzt aktuell einen Marvel-Comic lese, geht es mir, glaube ich, ähnlich wie, wie euch. Es halt so viel passiert und wenn man da nicht den, den, die Hintergrundstories weiß so, oder was so passiert ist, dann blickt man teilweise gar nicht mehr durch oder kennt auch viele Figuren nicht mehr. Ne?
1: Das, ist, das ist auch so ein Punkt, erzähl mal bitte was zu diesen was Phil von schon angesprochen hat. Es gibt ja verschiedene Arten, wie die Comics erscheinen ja. und auch was interessant wäre natürlich so, was man jetzt in Deutschland für Preise hat und
2: auch ähm, die Veröffentlichungsrhythmen. Wir reden ja die ganze Zeit von US-Comics, ich muss natürlich sagen, ich lese es in Deutsch, bin jetzt nicht so gut in Englisch und komme halt an die deutschen Sachen auch schneller ran. Mhm. Ähm, es gibt nicht viele dünne Hefte, die in Deutschland rauskommen von DC. Das ist halt das, was zieht. Batman, Batman Detective Comics und Justice League gibt es, glaube ich, momentan als dünne Comics. Und selbst da sind äh, immer zwei, drei dünne US-Comics abgedruckt. Okay. Na, kostet so um die 6 Euro. Ich weiß nicht, was ein US-Comic also ein einzelner momentan kostet. Lass es 2 Dollar sein oder mhm. sowas. Auch super viel Werbung drin im Gegensatz ähm, zu Deutschland. Und die ganzen anderen Serien, die halt jetzt als dünne Comics einfach in Deutschland nicht so ziehen, ne? Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal bei DC, Flash, Green Lantern, Teen Titans und so weiter. Kommt das halt dann als gesammelte äh, Paperbacks raus. Entweder wirklich ähm, für 12 Euro, wo dann vielleicht 8 äh, bis 10 äh, US-Comics drin sind. Oder halt richtig fette für 25 Euro. Was halt dann vielleicht eine, eine Geschichte ist, die in Amerika über ein ganzes Jahr ging. Wo halt dann wirklich äh, 20 US-Comics drin sind. Ähm, ja, und dann kann man halt dann für sich entscheiden, was einen interessiert, was man sich kauft. Bei manchen, gerade bei Groß-Events, könnte man natürlich, um alles zu kapieren, alles kaufen, aber das geht natürlich auch nicht ins Geld. Ne? Ja,
1: es ist, ist interessant, weil, Phil, das ist so, eine, würde ich sagen, fast ähnlich wie beim Manga, wenn man bedenkt, dass ja, bevor quasi jetzt ein Band entsteht, vorher immer die Kapitel in den Zeitschriften in Japan laufen, ob es jetzt die Weekly Show und Jump ist oder ah. gibt ja noch etliche andere, wo jetzt halt jede Woche immer ein Kapitel kommt. Und dann meistens, je nach Manga, nach sechs, sieben Kapiteln, ist es dann der erste Band oder halt ein Band. Das wird ja dann ja. auch so gesammelt. Ähm, das ist wirklich sehr interessant. Was mich noch interessieren würde, wie, wie weit hängen wir denn in Deutschland hinterher im Vergleich zu Amerika?
2: Also halbes bis dreiviertel eher ja, ungefähr. Ja. Ich gucke immer mal auf die DC-Seite, schaue da, was es so für Cover gibt äh, und freue mich dann drauf, wenn man etwas Interessantes dabei ja. ist weil es dann in einem halben oder einem Dreivierteljahr ja. in Deutschland erscheint oder eben auch nicht. Also es gibt auch manche Sachen, wo die sich wahrscheinlich von Panini denken, okay, läuft vielleicht in Deutschland nicht so, also kommt es gar nicht erst raus. Gibt es auch. Ja. Ja. Aber äh, würde mich mal interessieren, was du jetzt gerade ansprichst, dass, ähm, dass das in, äh, in gesammelten Werken rauskommt, dann anders als Manga erscheint. wusste du zum Beispiel auch nicht, wie, wie viel Zeitspanne ist da dazwischen? Wenn
1: jetzt, also quasi bis der Band entsteht. Genau, wenn ja, jetzt ja. Die, ja. Die Zeit, ich glaube, da ist viel der bessere Ansprechpartner. Ähm, also Sagen wir jetzt, lass uns mal Rumpies nehmen. Ich glaube, das ist mhm. das beste Beispiel. Da kommt wöchentlich ein Kapitel in der Weekly Show and Jump und wir sind bei einem Band etwa bei sechs bis acht Kapitel.
0: Zehn, zehn würde ich. Ja, Zwischen zehn, acht okay. und zehn Kapiteln. Ja,
1: ja. Und äh, die, also wir hängen jetzt zum Beispiel bei, bei dem Beispiel Rumpies, ist jetzt der 100 Band zuletzt mhm. erschienen. Ich glaube, jetzt Band 101 kommt im Juli oder im August. Ich glaube, im Juli kommt der raus. Um, und wir sind, glaube ich, drei Bände hinterher, oder? Im Vergleich zu ja Drei oder
0: vier, weil ja. das tausendste Kapitel muss ja am hundertsten Band sein, bin ich jetzt der Meinung. Mhm. Und, und wir sind jetzt, wir jetzt bei Kapitel, Kapitel, Kapitel über 1000, 1050, 1051, über, 1052. Ja. Also knapp vier Bände, denke ich mal, ja, hängen wir hinterher.
1: Ja. Vier Bände und die Bände bei One Piece kommen alle drei Monate, also auch ein Jahr so in etwa. ne hm. Von drei Viertel bis hm. ein Jahr hängen wir da jetzt hinterher. Ne? Ja, ich finde ich find das cool gemacht, weil bei Manga gibt es ja auch sowas ähnliches. Manche Reihen erscheinen irgendwann nochmal als Massive-Editions. Also das sind Reihen, die sehr erfolgreich sind. Hm. Ähm, da sind halt dann drei Bände in einem zusammengefasst hm. zum Vorteilspreis. Also der erste Band kostet immer 5 Euro. Wenn man bedenkt, ein normaler Manga kostet zwischen 6 und 8 hm. Euro, so in etwa. Ähm, und die anderen Bände kosten dann immer 10 Euro. Ja, also zum Beispiel jetzt Yu-Gi-Oh! ist jetzt von Carlsen wieder als Massive-Edition aufgelegt worden. Den gab es jetzt boah, locker 15 Jahre nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, so haben sich jetzt halt alle mega gefreut drauf. Ne? Ähm, das finde ich, find ich dann ganz cool. Und da ist das Thema Manga ja auch günstiger, glaube ich. Weil, wenn ich überlege, ein Manga kostet zwischen 6 und 8 Euro und ich sammle da verschiedene rein. Da ist es beim Comic sicherlich auch, man überlegt sich wirklich gut, wenn man jetzt nicht Millionär ist, was man sich kauft. Ja. Weil wenn man dann schon drei, vier Reihen hat, dann ist man ja monatlich, sage ich mal, bei einem Tonus
2: sicherlich von schon ein bisschen mehr. Ja, das ist gerade bei den Großevents heftig. Also wenn das eine, eine Geschichte ist, die serienübergreifend ist und sich wirklich durch alle DC-Serien zieht, äh, da kauft man sich ja dumm und dämlich. Meistens ist es so, ähm, dass die Hauptstory in Dünnheften rauskommt und dann die Paperbacks zum Beispiel, wenn jetzt ein großes Event passiert, wo Wonder Woman Batman involviert ist, dann gibt es dann natürlich noch ein Band, was machen zu der Zeit die Teen Titans, wie erlebt das Aquaman und so weiter. Entweder man muss es lesen, um alles zu verstehen, oder man kann sich halt dann vielleicht wirklich überlegen, okay, interessiert mich jetzt der Held wirklich so, was der zu dieser Zeit macht. Genau, aber kauft man sich alles, ja, wird also dann
1: viel Geld los, richtig. Die, die Kuh wird gut gemolken. So ist es. Ähm, ist ein Thema gebraucht für dich? Das würde mich nochmal interessieren. Ist das ein Thema für dich jetzt persönlich oder auch generell, dass man sagt, okay, Comics, ich weiß nicht, gibt es zum Beispiel Nachdrucke von Reihen?
2: Wie ist es da? Also es gibt Nachdrucke von äh, erfolgreichen Geschichten, die immer die wichtig sind, die Meilensteine sind, die kommen immer wieder neu aufgelegt raus. Aber es ist cool, dass du das Anschluss mit den gebraucht weil Ich äh, kenne Freunde von mir, die wirklich eher die absoluten Sammler sind. Ich sehe mich mehr als Konsument. Also, ähm, wenn ich mir zum Beispiel auf dem Flohmarkt einen geilen Comic von früher schnappe, der günstig ist, wo vielleicht aber auch die, der das Cover ein bisschen eingerissen ist, dann denke ich mal, scheiß drauf, ich, ich lese halt die Geschichte und habe da auch schon absolute äh, Sachen ähm, rausge, rausgefunden oder äh, die ich vielleicht sonst nie drauf gekommen wäre, wo ich froh bin. Wo aber vielleicht der andere sagt, ähm wenn es mich interessiert, ich kriege jetzt den Band davor nicht oder da sieht scheiße aus, mir das ins Regal zu stellen oder was ist mit den Bänden danach, dann, ja, es ist schwierig, dann ranzukommen, aber ähm, ich, ich mache es trotzdem und, und, und äh, shoppe halt auch gerne, es ne? ist halt auch mal was anderes, als wenn man im Internet sich was raussucht oder halt in den Comic-Shop geht oder auf den Flohmarkt und irgendwas äh, für mhm. sich entdeckt, so, ne, also ja. ich mache das schon ganz gerne. Ich, ich sehe gerade
1: Shane Cooper vor mir, wie er <lacht> vor dem Regal steht, habe ich, habe ich, habe ich,
2: habe
1: ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist äh, ein Satz, den du gesagt hast, du siehst dich eher als Konsument, als als Sammler, ich ich glaube, das geht uns genauso im Thema Manga. Also, wir kaufen jetzt nicht zum Beispiel, haben wir jetzt nicht One Piece Band 100 uns fünfmal gekauft und viermal zugeschweißt gelassen, damit man für 100 Euro verkaufen kann. Also, mich stört jetzt auch nicht, wenn ich Manga kriege, neue neu bestellten, wenn da jetzt ein kleines e oder irgendwie. Ne, irgendwie so eine kleine Macke ist, das stört mich nicht. Die weil Seiten dürfen halt noch nicht rausfallen. Ja, also ich hatte jetzt das Beispiel Yu-Gi-Oh! hatten wir eben. Ja. War jetzt der vierte Massivband und die Qualität war unter aller Sau. Ich hatte jetzt zwei Bände gekriegt, da sind mir die ersten 30 Seiten entgegengeflogen, weil es einfach nicht richtig verklebt wurde. Das würde mich schon stören, natürlich. Ähm, aber wie gesagt, wir sehen, Phil und ich sehen das genauso, weil wir wollen, wir wollen den Manga lesen, wir wollen man. Es ist immer cool, deswegen bin ich auch immer noch der Freund, also nicht der Freund von E-Mangas, weil ich will es einfach haptisch in der Hand ja, haben. Ja, geht mir auch Und so. es sieht halt auch einfach toll im Regal aus. Ne? Und ich habe meine Bände noch wo, von damals, wo ich wieder angefangen habe, die sehen natürlich aus wie sauer. es ist einfach Erinnerung, es mhm. gehört so mit dazu. Ne? Beim Gebrauchthema ist natürlich ein bisschen schwieriger, bei Mangas, weil man halt meistens dann nicht Band 1, 2 und 3 gleich findet auf dem Flohmarkt, mhm. sondern wahrscheinlich Band 50. Und wenn man die Serie nicht kennt, dann ist das meistens sehr unrealistisch. Ich habe persönlich noch keine Gebrauchten gekauft. Phil hatte ja mal One und Fairy Tail, ne? Sind jetzt die Reihen, die mir einfallen bei dir? Genau,
0: die habe ich gebraucht, gekauft und ein bisschen was von Toriko oder Toriko, wie man es auch ausspricht. Keine Ahnung, ja. aber die <lacht> habe ich mir äh, gebraucht gekauft. Also bei Toriko, also da sind schon welche, das, das unten irgendwas bemalt und Knicke und absolut gelb, also richtig gelb, richtig versifft sehen da zwei, drei aus. <lacht> aber ist egal, ich lese es und dann kommt es wieder ins Regal und Irgendwann wird es eh gelb, also ich rauche zwar nicht, aber irgendwann werden ja <lacht> doch mal die Seiten ein ja. bisschen gelber und ich achte jetzt auch da nicht unbedingt drauf. Klar, die stehen jetzt nicht extrem in der Sonne oder sind jetzt den ganzen Tag über äh, dem Sonnenlicht ausgesetzt, weil das verschlimmert es ja nur nochmal, aber mir, mich stört das jetzt persönlich nicht. Klar steht da auch ein Wert bei mir jetzt im Regal, wenn man es sich so überlegt, aber ja, das... Äh, hast du ja mit Schuhen auch. Also Schuhe kaufst du ja auch, wenn die teuer sind und ziehst sie an ja. und so. Es sind alles Gebrauchsgegenstände. Ich finde, so wenn ich so sehe, für mich persönlich, dann äh, habe ich noch so den meisten Spaß damit auch. Klar, wenn man natürlich neue Sachen kauft und da ist ein Riss drin oder so, da sage ich mir kurz, ärgerlich, aber naja, vielleicht wäre da irgendwann anders auch mal reingekommen und ich nehme die auch mit und wenn ich mal unterwegs bin oder so oder wenn ich nur auf Arbeit was lese und dann ist das mal im äh, Rucksack gelandet und dann ist dann ein Knick drin, dann ist es halt so. Also muss ich halt mit leben.
2: Ich finde das auch äh, wichtig, dass, ich, dass man das für sich so ein bisschen limitieren kann, weil wenn man so eine Sammelleidenschaft hat, wo hört es auf dann auch? Ne? Ja. Man, man weiß ja dann gar nicht mehr äh, so richtig, ähm jetzt habe ich einen Faden verloren, aber ihr wisst, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Und das war von uns, für uns zum Beispiel von Anfang an klar. Also ich weiß nicht, beziehungsweise ich weiß doch. Du hast manche äh,
2: Comics, hast du ja richtig so eingetütet, wie man es vielleicht so aus Filmen kennt. Äh, also bei den dünnen Comics ist das so, weil die sind bei mir in einem Karton. Ähm, die Paperbacks, die nehmen halt jetzt schon zwei Schrankwände bei mir ein. Die kannst du ja. jetzt halt, klar, sind sie geschützt, wenn ich die in Tüten packe, aber da sieht halt scheiße aus. Ja, ne? ja.
1: Okay, aber du hast für dich einfach die, die Paperbacks gesagt, die einfach zum Schutz, also jetzt nicht als, als Sammelleinschaft, einfach nur, um sie besser zu erhalten.
2: Comics, äh, ja. weil die kommen bei mir. Ich habe ja Batman jetzt seit gefühlt 20 Jahren abonniert und die ja. kommen in einer Tüte. Ja. Jetzt lasse ich nicht einen Comic in einer Tüte, sondern packe da meistens ja. so drei, vier Stück rein, damit ich halt dann auch äh, noch Tüten übrig habe für die anderen, die ich mir sonst so kaufe. Ja. Aber die landen halt dann in so einem Comic-Karton und ich glaube, dann sind sie doch geschützt. Aber ich weiß du, ob ich sie irgendwann verkaufe, ich weiß es nicht. Die stapeln sich halt ja. jetzt im Keller gerade. <lacht>
1: aber das ist auch ein cooler Punkt, den du
2: gerade gesagt hast. Äh, abonniert. Also, das heißt, ja. du kriegst die monatlichen Neuheiten. Korrekt, genau. Ich krieg äh, manchmal, also selten, aber ab und zu doch auch mal von Panini dann Variant-Cover mhm. für die Abo-Leute. Und ja, immer die Panini-Vorschau, mal ein Poster oder mhm. Sticker, gibt es mhm. ab und zu mal was dazu. Ja. Ach, das wäre eigentlich ein cooler Service, oder? Ich
1: weiß gar nicht, bieten das die Verlage an, weißt du das?
0: Ich wüsste es jetzt nicht, dass die so Abo-Modelle nee. haben. Ich würde es auch nicht Ey, machen das wollen. Nice, Echt, oder? ja. Okay. Nee, ich, 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 ich möchte selber cool. entscheiden, was ich mir kaufe. So Wenn ja, ich mit so einer Reihe anfange sein? und... Ja, nee, 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 nee. nee. <lacht> nee, nee. mir macht das Spaß ich selber zu schauen in die Listen <lacht> so wie du sie jetzt auch mal machst deine eigenen Listen, yeah. so, so habe ich das ja auch und das gehört für ja. mich irgendwie jetzt schon mit dazu also ich möchte gar kein Abo-Modell
1: ja, aber so bei, also ich persönlich würde es mir so bei so wie zum Beispiel Rent a Girlfriend oder More Than a Doll, da würde ich es mir wünschen wo ich genau weiß, dass ich es nicht abwarten kann bis der nächste Band rauskommt weil dann ist es so wieder eine Sache weniger aber ja, gut, okay, so äh, unterschiedlich sind wir mhm. da. Aber ich finde es, find, jetzt von Panini finde ich es cool, ähm, weil man sich dann einfach freut, okay, jetzt ist es wieder soweit. Und wie du sagst, wenn man immer mal ein Poster kriegt, dann hat man auch so einen äh, Mehrwert. Was mich jetzt persönlich noch mal interessieren würde, der Bereich ähm, Anime, Manga ist ja in Deutschland immer noch eine Sparte. Ist natürlich schon viel, viel größer geworden als früher. Ähm, und weil du ja auch mit Phil im Kino zusammen warst. Mhm. Wie siehst du denn das, wenn man jetzt, nehmen wir mal Marvel, weil es das bessere Filmbeispiel ist als DC leider Gottes. Die ähm, machen es schon besser bei <lacht> Disney, ja. <lacht> ähm, meinst du oder spürst du das, dass durch die Filme, durch die Kinofilme, die ja jetzt auch schon seit? Wann kam Iron Man 1 raus? 2006, 7? Das MCU oder ist bestimmt ne? jetzt
2: schon über zehn Jahre alt. Ne? Ne? Ja. Ähm,
1: hat man da irgendwas, merkst du da irgendwas, dass auch die Comics davon profitieren in Deutschland? Oder ist es eher so, dass die. Le dass das dann doch noch so getrennt gesehen wird, dass vielleicht auch einige gar nicht wissen, dass auf, das auf Comics basiert, dass
2: es da noch mehr zu wissen gibt. Äh, ich glaube, dass sich die Leute durch die Filme schon dafür interessieren, aber ich glaube eher, dass sie sich keine Comics kaufen, sondern äh, sich YouTuber angucken, die denen dann das erklären, mhm. die Unterschiede zum Comic und so weiter. Und Ich muss sagen, ähm, mich unterhält das, ich finde das, find das toll, was die machen, ähm, aber wenn sich jetzt zum Beispiel jemand mit mir über Marvel unterhalten möchte, was natürlich jetzt ganz oft vorkommt, weil die Leute es einfach kennen aus dem Kino, dann ähm, ja, laber ich lieber über die Comics, weil ähm, Superhelden-Genre gehört für mich einfach als, als Comic und es ist halt immer äh, ein Bruchteil was aus so einer Comicgeschichte genommen wird und dann in einen zwei Stunden Hollywood-Film gepresst wird. So, ne? mhm. Bestes Beispiel zum Beispiel der Civil War, was ja in äh, Captain America 3 so ein bisschen abgehandelt wird. Ja, das ist ein Comic-Event, was bei Marvel über ein halbes Jahr gegen sich durch alle Comic-Serien gezogen hat, äh, wo auch die X-Men eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Zu dem Zeitpunkt hatten die Disney ja noch gar nicht die Rechte. Also die nehmen halt einen klitzekleinen Bruchteil von dieser Wahnsinnsgeschichte und packen das halt einfach mit in den Film, um das ein bisschen aufzuwerten und weil das halt in den Comics gut geklappt hat. Aber es nimmt halt nicht diesen Ausmaß, äh, an äh, den der, der, der Comic oder dieses Comic-Event rüberbringt. So. Mm. Das finde ich ein bisschen schade, aber das kann man einfach nicht äh, erwarten. Ne? Ja. Das, das müssten ja dann zig ja Filme sein oder es ist kann man auch nicht so äh, für die breite Masse halt, glaube ich, verpacken, wie das halt ein Comic rüberbringt. Ja, ja.
1: Also ich, ich bin der Meinung, ich glaube, dass ähm, die Anime-Nights ähm, in den Kinos immer beliebter werden, oder?
0: Also zumindest war Jujutsu Kaisen extrem voll, vielleicht lag es aber auch ja. einfach an dem Franchise und an der Reihe. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Detective Conan ausgesehen hat, ob es da auch also einigermaßen voll war. Ich, ich kann mir vorstellen, dass meine Hero Academia ja nochmal voll wird.
1: <lacht> also wir, wir waren ja leider nicht drin, aber ich habe äh, aus sicheren Quellen gehört, dass der Film sehr, sehr gut gewesen sein soll. Also, und es war wohl auch äh, voll und ausgebucht, oder ziemlich voll. Es war okay, krass. Ähm, deswegen, Knut, vielleicht kannst du nochmal, du hast es schon mal wiedergegeben, aber wie fandst du diese Anime Night mit Phil? Dieses Event, zu Kaisen, weil du bist ja komplett blind reingegangen, du hattest ja gar keine Ich habe mich
2: wirklich bewusst äh, vorher gar nicht informiert und ich fand es geil auf der großen Leinwand zu sehen. Also ist mein letzter Anime war schon ein bisschen länger her, ich glaube Your Name hatte ich vorher geguckt, was ja nun auch ein ganz anderes Genre ist. Ähm Aber gerade die Kämpfe und die Animationen auf der großen Leinwand, das war schon cool. Und das gerade mit Leuten... Ich meine, im Kino nimmt man einen Film generell immer anders wahr. So, wenn man dann Stimmt. abgeschottet ist und nichts lenkt dann ab. Und das hat schon Spaß gemacht. Also komme ich auf jeden Fall mal wieder mit.
1: Ja. Und ich weiß gar nicht, in den größeren Städten, das war jetzt bei euch nicht, das Thema Cosplay?
2: Eine hatte ich gesehen, die ein bisschen verkleidet war. Ja, eine, eine. war
1: verkleidet, okay. hast du den schon mal, ich sag jetzt mal so, dieses Batman-Comic-Thema, so Comic-Con gibt es ja in Deutschland auch. Warst du das schon
2: mal, hast du sowas schon mal erlebt? Also auf einer Comic-Convention war ich noch nicht, aber ich bin auch ein sehr, sehr großer Star-Wars-Fan. Und ich war schon auf ähm, drei Star-Wars-Conventions, zweimal jedicon, einmal die Star-Wars-Celebration. Und wen ich da getroffen habe und was ich demjenigen erzählt habe, das erfahrt ihr in der nächsten Episode.
1: Okay, dann würde ich sagen... Der erste Teil ist hiermit beendet. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
0: Was für ein Cliffhanger.
1: <lacht> Was für ein Cliffhanger, ne? Ähm, die, die nächste Folge, äh, nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Und ähm, vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel, viel Spaß. Und seid gespannt. Es lohnt sich, auf den zweiten Teil zu warten. Knut, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> Phil, ich danke dir. Es war ein Genuss. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.